0: e in questa nuova puntata di Organizzazione per Negati il sottoscritto è in giro e riesce a infilare i 30 minuti necessari per registrare questa puntata tra un cliente e un altro il bellissimo Andrea Ciraulo è a casa, la bellissima Valentina De Polle è a casa io al caldo in giro c'è da dire amici e amiche che questo giugno non è ancora mortale come l'anno scorso per esempio cioè, tutto sommato è vivibile.
1: Ma infatti, ma infatti cioè, ero qui che aspettavo che ti lamentassi e ti volevo dire ma matte, però non è vero. No, no,
0: infatti. infatti. Okay. Well, allora, il problema è che ero in giro con la bici, mi si è fondamentalmente rotta la ruota posteriore perché è bloccata in qualche modo. Ma forma.
1: come è la bici nuova?
0: Non farmi bestemmiare in diretta mentre registriamo e, eh, ed era come stare su una cyclette con... La marcia più dura raddoppiata di tre volte, triplicata, perché mi sono messo la bici, la bici in spalla e sono, l'ho portata fin dove dovevo arrivare e poi ero in un bagno di sudore, quindi mh, sono un po' incazzato. Però ehm, finiamo un discorso che avevamo iniziato qualche settimana fa quando abbiamo registrato probabilmente l'ultima puntata in cui eravamo tutte e tre, anzi tutti e tre non ospite mi pare.
1: Io non c'ero, eh. e volevo. Come no,
0: come no, come no? Era la puntata dove c'era Giovanni. Oh, scusate. Se solo scusate. Andrea stesse attento e non allora, scrivesse. Allora chiedo telefono, quando... Sai che non, non ho sentito
2: quello che hai detto, eh, ma va bene. Ho intuito.
1: No, è perché invece io mi ero preparata le, non le, le scuse perché invece quando eravate da soli nell'ultima puntata. Ho perso il conto di tutto. Comunque eravate da soli e io non sono più riuscita invece ad ascoltarvi, quindi non so di che cosa avete parlato nell'ultima puntata. anche pr...
0: noi, non ti preoccupare. Ah, ok,
1: va bene. E volevo scusarmi con voi prima di tutto, perché non si fa. E però mi ci sono messa più volte. Sono sempre stata distratta da cose non più importanti, ma che però assorbivano il mio tempo in maniera non giustificata. Quindi non vi ho ascoltato.
2: Organizzazione per negati, il podcast che non viene ascoltato neanche dai suoi stessi autori. È Vero questa, che è molto
1: vergognoso? È questa vero. è una cosa
0: meravigliosa. Va bene, allora torniamo sulla mail che ci aveva scritto il nostro amico Niccolò, eh, Niccolò Poltronieri, e ritorniamo sul punto 2 che già avevamo un pochino sviscerato in, appunto qualche settimana fa. Rilego tutto il punto 2, raga, così siamo eh, in bomba tutti quanti. Allineati. Quante. Chiedere scusa e sminuirsi. Molte volte mi capita di chiedere scusa per il disturbo o addirittura evito di mandare mail a nuove persone avendo paura di disturbare. Cosa consigliate di fare? Oltre ovviamente a un percorso mentale. <ride> e Infatti mi ricordo che avevo detto bravo perché la terapia fa sempre bene. Anche perché so che può ritorgersi contro di me questa cosa. Noi ci eravamo concentrati molto sulla parte dello chiedere scusa, di... eh, però effettivamente anche la parte sullo sminuirsi o come Andrea ha detto poco prima che iniziassimo a registrare sull'umiltà, è un punto di vista molto molto interessante, giusto?
2: Sì. Diciamo che possiamo considerare l'umiltà come un difetto veniale.
0: Pensa che per me è un pregio.
2: Beh, è sbagliatissimo questo
1: <ride> Non lo no, sai che no, ho perso, ho sentito, ma sono anche un po' sorda oggi. Mi ripeti e anche beh. che cosa hai detto? Perché mica mi è arrivato, scusatemi eh.
2: No, ha detto una stupidaggine. Era
1: una battuta? No, dimmi, dimmi. In realtà, <ride>
2: in realtà um, diciamo che la differenza su cui potremmo ragionare è tra umiltà e sminuirsi, ah. perché sono due cose diverse. Certo. Cioè una cosa, potremmo definire l'umiltà come un um, avere la sana consapevolezza di non sapere fare tutto, di non essere migliori, di avere dei difetti... Um, io faccio un po' fatica a individuare i miei però, di averli, forse. <ride>
0: non ti preoccupare ci pensiamo noi
2: <ride> e, d'altra parte però sminuirsi invece quell'atteggiamento che ci porta a non darci valore mm. e quando non ci diamo valore non riusciamo a darlo neanche agli altri
1: sì, ho una domanda però cosa intem- cioè, è- intendete nel rapporto con se stessi quindi il fatto di sminuirsi o di essere consapevoli che l'umiltà funziona e lo dici a te stesso o è una cosa che va esternalizzata e quindi comunicata eh, a grandi parole anche verso i nostri interlocutori perché per esempio lo sminuirsi spesso è un vizio che abbiamo eh, proprio e, e, e che manifestiamo nella relazione con gli altri cioè, di, non, ci si, non lo so perché mi viene in mente che è difficile sminuirsi da soli cioè io mi dico ah non sono capace di farlo a volte usiamo questo sminuirsi per giustificarci agli occhi di qualcun altro quindi non è una cosa di consapevolezza che teniamo per giustificarsi noi giustificarsi
0: per cosa scusami Valentina De Poli? Cioè, perché non ho capito, scusami, il tono molto arrogante. Sì, no, stato bene. Eh, il, un po' di umiltà, Matteo Scalf. Eh, un eh, po' di esatto, umiltà. Esatto, esatto.
1: No, un po'. beh, a volte per captazio, <ride> benevolenza, cioè dire no, ma però perdonami se non ho fatto questa cosa. Eh, perché non è proprio nelle mie corde fino in fondo, perché in fondo la mia esperienza è derivata da altro, però sto imparando, ogni esperienza è un pezzo in più, che è... cioè argomenti, però in sostanza quello che sta succedendo... Ma davvero è... tu
0: sprechi così tanto tempo?
1: No, non sto dicendo ah, okay. solo io, sto dicendo ah, qui, in questo caso sto aprendo la, l'esperienza anche a ciò che mi rimandano gli altri. Cioè molto spesso mi capita ancora oggi che ho meno relazioni con le persone, perché prima c'era tanta gente che lavorava per me, adesso non è più così, però ancora oggi mi trovo nella situazione di dover ascoltare, che non è uno sforzo, però non capisco mai bene dove uno vuole andare a parare e di ascoltare appunto delle... De, de, la
0: magnanima è de... Valentina De Poli che ci ascolta.
1: Ma no, delle, mh, non sono inutili, cioè sono de, de, delle confidenze professionali che vanno a parlare lì, cioè dire: chissà se eh, sono veramente la persona giusta per fare questo lavoro. A volte capisco che è per farsi dire sì, sei. però la... ascolta:
2: quella, quella secondo me è più un'insicurezza che umiltà barra. Sì, sono
0: d'accordo.
1: Esatto. o è una
0: strategia di che conosco anche che la usano proprio come strategia per paradossalmente acquisire competenze, non competenze, autorevolezza
1: però cioè? invece perché sì, se io però... mi
0: faccio dire da te che sono bravo a fare qualcosa mi stai riconoscendo che sono bravo a fare qualcosa e quindi in un certo senso mi stai riconoscendo autorità
2: sì, però quanto è inefficace farmi dire Buocca che troia, bravo, dicendoti, dicendoti che io non sono bravo
0: No, no, eh, lo so, però no. conosco gente che lo fa eh. Lo
2: fa. Lo cioè male. mi sto facendo compatire Diciamo che ho un approccio certo, molto superficiale certo, certo. Sì, sì, stiamo dicendo la stessa cosa Lo so che siamo d'accordo, però È un approccio superficiale in cui io ottengo quel risultato Ma è proprio il risultato basic Che sì, uno sì. mi dice che sono bravo Ma che poi quella persona lo pensi davvero In realtà è tutto da, de- da-, da definire sì, però... Secondo me sapete cosa? Allora io vi do il mio Aspetta, punto Andrea, di vista scusami, scusami, finiamo questa cosa qua Secondo
0: me invece è una strategia è tipo i pubblicitari che ripetono tante volte le stesse cose e poi inizi a pensarle anche tu quelle cose perché le hai sentite dire talmente tanto spesso che alla fine della fiera ci credi. Facendo, obbligandoti a dirmi una cosa positiva, secondo me il ragionamento, cioè, mh, non credo che funzioni davvero, però il ragionamento di queste persone è obbligandoti a dire una cosa positiva su di me, inizia a crederci. No, però, essere, lavorato sì. in psicologia comunque,
1: tu. però, scusate, no, non
2: capisco qual è il nesso con l'umiltà, però in questo caso
1: no, no
0: nessuno era più. per esaurire questo argomento.
1: No, era più sullo sminuirsi perché per me il fatto di sminuirsi è comunque un'esternazione, cioè una cosa conclamata. Questo è il mio punto di vista: che sia io a farlo, che siano gli altri che me lo rimandano, mentre l'umiltà è una, una pratica che ci raccontiamo cioè siamo noi anche che dobbiamo forse un po' allenarla sapere che è un punto importante però magari non lo è e quindi adesso ne discuteremo e, però è una cosa che, mh, che ha a che vedere con l'atto pratico più che conclamato a parole mentre lo sminuirsi è, più, non, è, è meno psicologico è proprio più, più una un'azione più, più da raccontare ad altri sì, che non ma da infatti secondo me stesso. vale
2: hai colto nel segno perché eh, il mio punto di vista moderato e assolutamente <ride> nel mezzo come sempre è che l'umiltà è una cosa che si pratica nel silenzio cioè la puoi praticare per sottrazione nel momento stesso in cui tu stai esplicitando l'umiltà ottieni Due, hai due possibili output: o che ti stai sminuendo e quindi di fatto ti stai facendo del male, oppure che stai facendo la cosa esattamente opposta, perché se tu credi di essere molto bravo in una cosa e in quella maniera un po' piaciona dici no, ma io questa cosa qua non la so fare, no, ma questa cosa qua non è bella, di fatto molte volte il messaggio che passa è che tu te la stai tirando e che ti vuoi soltanto far dire che sei bravo oppure brava. Per cui di fatto... Ogni volta che noi ci rendiamo conto che stiamo esplicitando la nostra umiltà, con ogni probabilità stiamo sbagliando, perché non è vera umiltà.
1: Mm. Ma e perché però, allora andiamo su, sulla parte più interessante secondo me di, di questa discussione che è proprio l'umiltà no? come valore, è, perché è così importante?
2: e chi l'ha detto che è importante non l'ho capito ah, non lo so <ride> <ride> allora
1: andiamo al punto <ride> no
2: per me è molto
0: importante perché eh, odio le persone che se la tirano che si pensano a sto cazzo e che eh, vogliono, es- vogliono essere in una posizione di superiorità rispetto ad altri e nove volte su dieci le persone che vogliono fare queste cose e che fanno queste cose non hanno i numeri per permetterselo mentre invece chi si sì, come giustamente diceva Andre eh, non lo dice, cioè lo è, per cui avere un po' di...
1: Ma in che cosa si esplica secondo voi questo pensiero sull'umiltà? Cioè che cosa vuol dire essere umili?
2: Secondo me quello che dice Matteo è per sottrazione, cioè nel non evidenziare i propri pregi o i propri successi in maniera esplicita e ripetitiva. Cioè ci sta di riconoscere le proprie qualità, è una cosa che a me ogni tanto saltuariamente succede di fare, per esempio, ma essere ossessivi su quella cosa lì e molte volte anche fuori contesto quello è, vuol dire non essere umili. Mm. Ed effettivamente in questo senso io vado dietro a Matteo e, e credo anch'io che sia utile nella nostra vita, nelle relazioni con le persone, esserlo. Mm.
1: Perché per me... E, e torno per che poi, nella... scusami,
0: eh, fa ridere che io dica che inizia a fare una citazione del Vangelo, ma è una citazione che mi ha insegnato il buon Andrea Ciraulo. Io non avendo letto un cazzo di quella roba lì di quel bellissimo romanzo di fantascienza che è il Vangelo non, non so se c'è scritto davvero questa cosa qui che dici tu sempre Andrea ma cos'era? La, la candela più bella va messa all'ingresso perché la vedano tutti la no? lampada La lampada eh, più esatto. bella
2: va messa all'ingresso e non sotto al letto esatto. dal Vangelo secondo Andrea Ciraulo
0: <ride> sarebbe bello tra l'altro se fosse il Vangelo sarebbe bello tra l'altro se fosse il sì. Vangelo secondo Matteo che non conosco neanche che quello che ho scritto io ma... sarebbe bello
1: però adesso mi avete fatto, eh, stavo per dire una cosa così intelligente, mi avete fatto perdere il, il, il filo, no, ah, l'umiltà, per me, se la pratichiamo, cioè la- adesso lasciamo perdere un attimo il voler dimostrare qualcosa a qualcuno, se non a noi stessi, cioè se io, per me la- l'umiltà, me la, de- me la devo eh, ripetere, e devo andare a-, a-, a chiamarla in causa, per esempio, con me stessa, quando di fronte allo svolgersi di un lavoro, alla proposta di un lavoro, non devo affrontarlo io per prima di tutto con me stessa, con la superficialità di dire tanto sono sto cazzo e quindi me li bevo a colazione e adesso sto esagerando, eh, non mi capita mai. Tanto lo so fare, tanto che cosa vuoi che sia. E cioè quindi... Mm, avere un atteggiamento eh, di di superiorità anche, che non è detto che sia il contrario dell'umiltà, però sopravvalutarsi un po' e quindi non considerare minimamente l'approccio umile che invece di fronte a un qualsiasi tipo di lavoro ti fa essere eh, un pochino più understatement e dire ok, Cerco di tirare fuori il meglio da me stesso senza continuamente ripetermi che tanto questa cosa qui la faccio con la mano sinistra, anche se non sono mancino, oppure semplicemente sopravvalutandomi, cioè è l'umiltà da mettere come, con, come antidoto invece a un ego rispetto al lavoro che su alcuni di noi, perché non, non credo che sia una pratica di tutti, eh, tende a, a, a invadere insomma, la, le, il campo d'azione. Cioè, A me naturalmente, va vai, qui sì, faccio un esempio riferito alla mia esperienza.
0: Ego riferito.
1: Ego riferita, sì, cioè se di fronte a un lavoro qualsiasi di contenuto, di gestione delle persone di contenuti, siccome ho fatto quello per tanto tempo e mi sembrava di essere anche bravina, sono accecata nel momento in cui mi viene proposto, dico ma sì, che cosa cazzo vuoi che ci vorrà mai a fare sta cosa? È sbagliato.
0: Vale per favore non essere volgare, lo sai che... Però
2: quello... Quello... Secondo me stiamo andando un po' fuori strada, nel senso che quella è una questione di tarare le proprie competenze rispetto ai nostri obiettivi, per cui arrivare alle cose che facciamo con il giusto livello di preparazione, che non sia né troppo poca né troppo, perché il problema è anche quello opposto, cioè io magari a volte mi sminuisco al punto che mi iperpreparo per una cosa e, e, ci, e ci sto sprecando del tempo, per cui non so se lo legherei tanto al concetto di umiltà Beh, che secondo me anche se rispetto domanda... Se tu non ti metti domanda... in
1: discussione Andrea, quello sforzo lì di prepararti non, o comunque di, 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 di porti con l'approccio proprio di ok, sono qui per fare una cosa fatta bene, però eh, sono certo che sto dando a questa cosa l'attenzione giusta cioè eh, non so eh, eh,
2: Beh, Però quello mi sembra, non, non so se lo definirei scontato, però cioè, è ovvio che nel momento in cui fai una cosa e gli dai la giusta attenzione, consapevole di, di quelle che sono le tue qualità, no? Eh, però ci cioè, sono... qual, è, qual è il caso in cui tu non gli dai abbastanza attenzione? Soprattutto chi lo decide che non è abbastanza, lo deciderà il tuo cliente, il tuo collaboratore, le persone con cui hai a che fare, no? Non lo Siamo il
0: Vangelo di...
1: No, secondo anche il Vangelo, me, secondo Andrea secondo me è, è proprio prima ancora che qualcuno possa dare un giudizio su questa cosa e quando ci sono delle situazioni in cui appunto siccome è un po' come mettersi sempre alla prova se tu ti metti alla prova è, in qualsiasi situ- situazione devi essere consapevole che non è che poiché una volta l'hai fatto bene o dieci volte l'hai fatto bene allora vivi di rendita e anche su questa cosa qui eh, ci puoi scivolare sopra come se niente fosse l'umiltà ti aiuta perché c'è sempre una variabile a, a, all'interno delle relazioni professionali che è da considerare e a volte queste variabili che sono una cosa anche nuova per, per me, per te però Vale,
2: ascoltami sì. eh, va un po' oltre il concetto di umiltà però eh, a me questo sembra un concetto prudentemente di buonsenso ma che di fatto non è sempre così utile applicare nella vita perché io invece faccio l'esatto opposto cioè io mi dico se una cosa è sempre andata bene continuo a farla in quel modo addirittura a volte magari rischiando ulteriormente e assumendomi il rischio di quella cosa e se poi va male eh, me ne sono preso il rischio ma perché io devo sempre essere Prudente al massimo mettere sempre tutti i paletti fare in modo che tutto vada sempre per il meglio perché io non posso rischiare di sbagliare e spreco un sacco di tempo quando invece a volte potrebbe essere più utile semplicemente assumermi un rischio no? mm. sì. esempio concreto sì. uh, gestisco eventi una cosa che fai tu mm. tu gestisci eventi esatto. uno dice l'evento mi è sempre andato bene mettendoci un'ora di tempo nella preparazione sto semplificando mm. naturalmente e uno dice no ma io dovrei essere umile non dare per scontato che visto che dieci volte mi è andata bene l'evento in un'ora di preparazione mi andrà sempre bene dovrei mettercene tre ore di fatto nella migliore delle ipotesi questa cosa non la farai e continuerai a dirti alla fine nell'atto pratico se fino ad oggi in un'ora mi è andata bene continuerò a farlo in un'ora ma molto meglio addirittura dirsi cavoli se fino ad oggi mi è andata bene in un'ora facciamolo in mezz'ora e mi prendo il rischio che magari una volta su dieci non andrà bene
1: No, per me, allora, mentre parlavi ho capito che non avevo minimamente in mente una questione organizzativa, ma è proprio più di relazioni, quello a cui probabilmente mi sto riferendo io. Hai preso bene l'esempio, cioè, di un lavoro che sembra che tu hai sempre fatto, cioè io, in questo caso, l'organizzazione di eventi, non è vero che l'ho sempre fatto, e uso l'esempio pratico di me perché così forse mi è più facile anche chiarirmi che cosa ho in testa, però ho fatto qualcosa di similare che per assurdo forse quello che facevo prima mi sembrava anche un lavoro superiore, di livello superiore, per cui entro in questa nuova esperienza e se io continuo a dirmi che comunque l'organizzazione di eventi ha un livello leggermente inferiore rispetto alla direzione di un giornale, non va bene, perché quel lavoro lì, che certamente ha ha un'attinenza forte con tutto quello che si riferisce alla mia esperienza, però non è effettivamente il lavoro che ho sempre fatto, se io lì non mi pongo con un atteggiamento di umiltà, che vuol dire che ho ancora delle cose da imparare là dentro, sono sicura che vado verso una, non dico un fallimento, però a un qualcosa che alla fine non mi renderà soddisfatta, cioè me lo devo proprio dire, ok? Questa cosa c'entra con me, ma ci sono delle cose che mi sono sconosciute e persone che mi sono... e anche in questo caso delle professionalità che magari non sono nemmeno professionalità eh, ai, diciamo, a livelli di comando con cui relazionarsi, anche persone che magari fanno un lavoro leggermente più... Ehm, cioè, cioè meno importante del mio perché è più operativo... Benissimo, io però devo sapere che cosa fanno loro e soprattutto ascoltarli, capire anche qual è la loro esigenza perché non l'ho mai fatto e potrei io invece pensare di arrivare lì già imparata, non è vero e se io non applico l'umiltà in quel caso, cioè di essere lì, ascoltare, guardarmi intorno e dire ok, so fare tante cose, ma forse ci sono qua dentro delle cose che io non sono così sicura di di padroneggiare, ecco io me lo devo dire perché devo usare un atteggiamento umile, quindi della persona che, che ha veramente l'approccio di chi ha sempre qualcosa da imparare, da qualsiasi tipo di esperienza. Mi è capitato anche con il podcasting, cioè su questo, questo poi <ride> Matte può, <ride> può dall'altra parte confermare. Insomma, di Io posso solo confermare
0: che eri brava dal giorno 1. Ma
1: non diciamo meno. Sceme... Ecco, questo, lo sminuirsi che sto facendo, però è necessario, perché non è vero che ero brava dal giorno 1. Non è vero.
0: Beh, vale. rispetto alla media di un sacco di merda che ascolto sì mm.
1: però capito è più un atteggiamento proprio di capire Andre non è convinto comunque no perché Andre la mette molto come è giusto che sia perché lui ha quella mente lì così più razionale sul lavoro perché poi lui non è un razionale e la mette in tempo <ride> parliamo di lui come se non ci fosse ma no, va bene non c'è più, io non lo vedo più quindi andate No, via. noi
0: non ti vediamo eh Vale
1: ah non mi vedete?
2: No. Ah, <ride> va bene, vai avanti e eh,
1: non so più cosa stavo dicendo ah, va bene ok, a ah, che ridere
2: no, l- mi sembra che tu mh, fai un ragionamento un pochino più relazionale che sì, ci sta, ho capito io che poi è um,
1: proprio più una cosa di ma di, di che mi sembra
2: di sentire sì. molto lontano da ciò che noi siamo nel senso che mh, faccio proprio fatica a dirti altro se non sì hai ragione cioè è vero che quando parli con persone devi avere un atteggiamento umile, devi ascoltarle devi partire dal loro punto di vista però è come se avessi la percezione che siamo alle basi super basi, cioè mi sembra ovvio, cos'altro si può dire?
0: Beh, io ho visto esempi di persone che queste basi super basi proprio ci vanno sopra con tutto il peso corporeo. E, e la cosa assurda: la cosa assurda Ma è Valentina che.
2: Valentina stava parlando ancora nel frattempo.
0: Sì, no, vale, scusa, vale.
2: No, non è andata Matteo. Ah, era
0: connessione te. sua al solito. Eh, ci sono degli esempi di persone che... Eh, sì, tra l'altro sarà un casino montarla, sta roba sto passando. Facciamo, te, te lo dico Andrea, facciamo 30 minuti e 10 di registrazione. Ecco, adesso siamo solo tu e io. Ehm, che sto dicendo? No, conosco gente che eh, ha, 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 ha queste regole basilari, proprio ci va sopra con tutto il corpo e poi fa le rincorse folli per riuscire a non fare una figura di merda totale, a volte gli va bene, a volte no. E la cosa positiva è che di quelle che conosco personalmente, queste persone che conosco personalmente, prima o poi non vengono più chiamate perché si bruciano talmente uh-huh. tanto i ponti o semplicemente fanno talmente tanto gli splendidi per poi rovinare malamente che alla terza volta che succede dici ma allora non è che ti è andata male perché la sfiga ha voluto che il progetto andasse male però se tu che sei un incompetente e prima o poi vengono diciamo così allontanati dal consenso civile giustamente e, però sì cioè, guarda
2: secondo tu me dici anche che, che senso, scusami,
0: Andre, tu dici che è buon senso scusami uh, Andrea tu dici che è buon senso e sono estremamente d'accordo con te però non è così così scontato ecco
2: sì sì poi non credo che sia del tutto un caso se tutto sommato noi tre abbiamo un minimo di successo nei nostri progetti e riusciamo comunque ad arrivare a fine mese credo che anche il nostro atteggiamento contribuisca a questa Minchia. cosa qua evidentemente per altri non è scontato e magari fanno più fatico devono utilizzare altre strategie va benissimo mm-hmm. um, la mia sensazione è che alle persone non piace sentirsi sminuite e um, di conseguenza anche soltanto in termini di uh, utilità anche soltanto guardandola da un punto di vista utilitaristico io credo che ascoltare le persone, riconoscere i loro meriti, le loro, le loro capacità, le loro competenze o non sminuire le loro difficoltà uh, sia utile anche solo in termini di raggiungimento degli obiettivi comuni sì,
0: ben d'accordo da questo punto di vista
1: io non so se posso essere d'accordo, perché...
0: Didi sì, sì perché era una sì. cosa molto ragionevole quella che ha detto No, Andre. Ma, bello,
1: me li, ma questa volta poi la vado a riascoltare, mi scuso, ero crollata, perché evidentemente anche questo nuovo esperimento con Riverside più iPad ha qualche, ha qualche falla nel sistema. Cioè certo,
0: nel l'unica sistema. falla che ti perseguita, la fottuta rete internet, Vale, è quella so. <ride> <la> falla <ride> che, che hai non, Andre... non, non,
1: Andrea, tirami fuori da questo altro. incubo, ti prego. <ride> 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 Però, Oscar...
2: Vale, solo tu puoi tirarti eh, fuori ma dai tuoi incubi.
1: Demolisco la casa? Cioè, ah, Va
2: bene, non importa, non importa. Guarda, ehm...
1: Scusami, no, ti dico solo che è riuscito a fare i complimenti a mio marito, che era collegato su un altro podcast di... di, di lo di,
0: lo, lo forse, sa, lo sa.
1: Lo eh? sa, perché siamo nella stessa casa e lui... Avevo una, una connessione che è la stessa mia, meravigliosa. Certo, perché io sono rega- relegato in un angolino. Se vogliamo faremo anche questo. Sulla... Tra l'altro
0: ero da Andrea quando ho fatto i complimenti a lui.
1: Ah, non lo sapevo. Stavo registrando ah, la casa tocca... ah, di Andrea. Comunque,
0: comunque, ehm, si rientra sempre nel discorso delle relazioni da tenere o sarebbe meglio tenere? quando si lavora, soprattutto con persone che non si conosce, ma anche con persone che si conosce. Eh, è, un, è un suggerimento che, che chiunque, qualsiasi professionista dà alle persone che, non sono, che sono, magari stanno iniziando a camminare lungo un percorso che le porterà verso successo o sa il cazzo cosa, non rompere i coglioni alla gente. Sii puntuale, fai le cose che devi fare e vedrai che puoi, cioè non essere lo stronzo del gruppo di lavoro, perché gli stronzo del gruppo di lavoro o sei un fuori classe fottuto o non ti chiamano più e questo si applica a mille campi diversi e eh, o sei raccomandato o raccomandata e quello è un altro paio di maniche eh, se no è in, in, più o meno incontrovertibile che la tua carriera finirà molto molto presto e tra l'altro se sei un stronzo o una stronza, molto probabilmente ti verrà anche eh, ti salirà il rancore perché pensi di essere stato eh, defenestrato, non defenestrato, non viene il verbo giusto, comunque avete capito, ignorato, In e giustamente. Le esatto, ingiustamente, quando invece sì. sei tu il cretino. Eh, mi ricordo uno che l'ha detto su YouTube, mi, me lo ricordo molto bene, Francesco Bonalume, che, che andre conosce molto, eh, molto bene, del canale YouTube Riperiani, che diceva sempre, se sei musicista non rompere i coglioni, perché poi non ti chiamano più. Uh, e, e io lo, lo posso dire per qualsiasi altro campo in cui, in cui ho operato che, o sei in fuori classe veramente se no uh, è difficile che la gente abbia voglia di richiamarti per un lavoro successivo infatti il più bel complimento che io ho ricevuto Andre l'ho ricevuto ehm, quello proprio scritto pubblicamente tipo mi pare su LinkedIn per un lavoro che abbiamo fatto insieme Andre e io e il eh, una nostra cliente che ha scritto, oh, grazie per la leggerezza, che cazzo, aveva scritto, non me lo ricordo nemmeno. Mi era un po' commosso, anche però, cioè quella roba lì eh, facilitare il lavoro e, e secondo me le persone che non sono umili, quella roba lì non gli viene.
2: Sai cosa? Io penso che il grosso della differenza sia dato dall'obiettivo che tu ti dai. Perché se il tuo obiettivo è contribuire a un progetto, allora è è molto facile essere umili perché il focus è quello se però tu consciamente o inconsciamente hai anche l'obiettivo di difendere le tue fragilità, le tue debolezze, le tue insicurezze allora in quel caso sarà molto più facile che tu tenda a non essere umile perché perderai tempo e farai del male a te stesso e agli altri nel cercare di esaltare le cose che tu credi che gli altri non vedano Mm
0: sì, sono d'accordo sono moltissimamente d'accordo sì. su questa cosa qui. No, alla fine siamo abbastanza allineate, dai.
1: Eh, non so, mi sono persa sì, tutta la, la parte più importante. No, sul tema del progetto, eh, sì, hai ragione, quando il progetto è un progetto comune, ma se il progetto sei tu, secondo me, lì diventa più scivolosa la, la questione. Ah,
0: eh beh, è lo perché, stai dicendo proprio da Andrea.
1: No, perché, eh, eh, sì, lo dico a lui, forse perché è l'unico che mi può dire, infatti funziona benissimo anche, no, cioè anche a me, cioè il progetto, cioè chiunque è libero professionista alla fine sei, hai tu un po', sei tu il progetto di te stesso, no? E' lì che, se, che, che si fa più fatica, ma anche a volte per spirito di sopravvivenza, non so.
2: 10 secondi, vale? Ah,
1: eh, scusatemi, io, no, no, per, eh, per me eravamo a 5 ciao. minuti. Va bene, dai, ci sentiamo la settimana <ride> prossima, contesto. ciao! E eh, niente, ciao!